0: Și surori, în această dimineață aș vrea să împărtășesc un mesaj cu dumneavoastră pe care l-am intitulat Ce se întâmplă când îți mărturisești păcatul? Ce se întâmplă când îți mărturisești păcatul? Păcatul, așa cum știm, este descris de Scriptură ca, în primul rând, împotrivirea noastră față de Dumnezeu, de planul Lui, și lucrurile pe care el ne le-a arătat care trebuie făcute sau trebuie scurmate în viață. Păcatul este orice încălcare a voii lui Dumnezeu, a ascultării de Dumnezeu, orice împotrivire față de Dumnezeu. Dacă ar trebui să stăm și să luăm o listă a păcatelor în dimineața aceasta, cred că dintre cei care suntem aici după lumina și înțelepciunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și în măsura în care cunoaștem Scriptura, dacă fiecare dintre noi am spune că câte ceva, face o listă foarte lungă de lucruri care nu-i sunt plăcute Domnului, care n-ar trebui să fie găsite în viața noastră. Biblia ne spune că păcatul pune un zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Ne ia accesul de la Dumnezeu. Dacă păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, înseamnă că rugăciunile noastre sunt împiedicate. Părtășia noastră cu Dumnezeu este împiedicată. Orice binecuvântare care vine de la Dumnezeu spre noi este împiedicată. Pentru că zidul acesta devine bariera, devine piedica dintre noi și Dumnezeu. Aceea Scriptură ne îndeamnă că noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, trebuie să fim preocupați să scăpăm de fără de legi. Să avem în inima noastră dorința aceasta de a trăi o viață sfântă și plăcută Lui Dumnezeu. Perioada aceasta de pandemie, de boală, eu cred că e mai mult pandemie politică decât pandemie în ceea ce privește uh, uh, situația sănătății și spun lucrul acesta nu cu ușurință, și spun lucrul acesta în urma statisticilor oferite de agențiile care sunt angajate să facă lucrul acesta. Am fost stupefiat, săptămâna trecută să aud raport că de fapt numai 6% din decesele declarate de COVID sunt de fapt decese de COVID, restul sunt... deci vreo 9000 de persoane au murit care au fost diagnosticate cu diagnosticul acesta în Statele Unite ale Americii. Am împărtășit aceleași sentimente cu mai mulți pastori din America care am văzut vorbind pe subiectul acesta săptămână aceasta. Că te doare inima când vezi că se politizează o asemenea situație. Da, este o problemă, sunt, e problemă de sănătate și cei care au fost afectați pot să mărturisească că este o problemă destul de gravă. Să nu trebuie ridicat pragul mai sus decât trebuie atunci când este vorba de o îmbolnăvire sau de o anumită situație, de problemă de sănătate și când am spus că este o chestie politică mai mult. Este, de fapt, o gălăgie mare făcută în jurul acestui subiect. Însă știți ce este interesant? Gălăgia asta a fost intenționată sau s-a urmărit să fie, să instige sau să să, pună în noi Panică și frică. Și mesajul care a fost promovat, propagat în perioada aceasta pe subiectul acesta a pus foarte multă frică în foarte mulți oameni. Să Ceea ce mi se pare mie foarte ciudat este că frica este pentru viața noastră. Și frica nu este frică care să ne îndemne la pocăință și ascultare de Dumnezeu. Știți că atunci când mâna lui Dumnezeu apasă, și vom vedea lucrul acesta în mesajul de astăzi, mâna lui Dumnezeu apasă în dorința lui Dumnezeu ca noi să ne pocăim, ca noi să ne îndreptăm. Dumnezeu nu e sadic și nu-i place lui Dumnezeu să se uite cu sadism la noi cum suferim, ci folosește suferința ca pe un pedagog care să ne îndrume pașii către El prin ascultare de Dumnezeu. Suferința, de fapt, nu este joaca lui Dumnezeu cu viața noastră, ci este mesajul iubirii lui Dumnezeu pentru întoarcerea noastră la El. Mă întreb în toată frământarea aceasta, s-a născut oare în inima noastră întrebarea, Doamne, cu ce te-am supărat? În ce fel, Doamne, ți-am întristat fața? În ce fel, Doamne, am greșit? Pentru că vrem să ne întoarcem, vrem să ne ridicăm. Nu vrem să stăm în locul acesta. Am început să mă frământ înaintea Domnului în ultima perioadă cu privire la subiectul acesta, pentru că sunt așa simt povara aceasta a, a, a stagnării din punct de vedere spiritual și chiar scângem liderilor care conduc în tările în biserică, că vreau să ne rugăm și să cerem lui Dumnezeu să ne descopere unde este problema, pentru că vrem să ne îndreptăm. Vrem să ne apropiem de Dumnezeu cu pocăință, să reparăm ce trebuie reparat. Pentru ca viața noastră să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Mărturisirea păcatului este șansa lui Dumnezeu. Mărturisirea păcatului este oportunitatea pe care Dumnezeu ne-o dă de a rezolva problema. Nu știu dacă vreunul dintre cei care suntem aici putem să ne ridicăm astăzi și să ne batem cu cărămida în piept și să spunem că noi nu avem nicio greșeală, niciun păcat. Nu știu dacă este cineva aici care poate să facă lucrul acesta. Dar cred că suntem mai mulți care putem să mărturisim cu zmerenie, că ne-am mărturisit păcatele și Dumnezeu ne-a iertat păcatele binecuvântat să fie în numele Lui. Iubiți frați și surori, în această dimineață aș vrea să vedem din pe scurt, din ceea ce spune David, din ce modul în care ne prezintă el această mare binecuvântare pe care o aduce mărturisirea păcatului în viața noastră. Și dorința mea și rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu, Este ca Dumnezeu să ne ajute să luăm cu multă seriozitate responsabilitatea de a trăi curat pentru Dumnezeu. Să ne luptăm mai mult pentru a fi biruitori, să stăm mai tari în încrederea noastră în Dumnezeu, pentru a fi plăcuți Domnului fiecare în parte. Prima mare binecuvântare pe care o aduce mărturisirea păcatului în inima omului este ca aduce bucuria lui Dumnezeu. Reinstaurează bucuria în viață. Noi ne trudim și facem eforturi pentru fărâme de speranță și bucurie. Vă spuneam și cu alte ocazii că siguranța, dăm tot ce avem pentru a ne, pentru a ne simți în siguranță. Facem garduri, ziduri, temelii, facem buncăre în pământ, să ne asigurăm că suntem în siguranță. Mai facem și alte cele ca să ne pregătim cumva dacă vine cineva din afară, să putem să ne asigurăm că suntem în siguranță, căutăm siguranța fericirea, bucuria, este ținta pentru pentru care alergăm în fiecare zi, vrem să fim, este cineva aici care nu vrea să fie bucuros? E cineva care își propune ca mâine să fie trist, să fie amărât, să fie întristat? Nu! Noi toți vrem ca ziua de mâine să fie o zi de bucurie. E bine, dacă vrem să trăim bucuria în adâncul inimii noastre, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi trebuie să ne mărturisim păcatele noastre. Pentru că păcatul este rușinea popoarelor, cum spune înțeleptul în Cartea Proverbelor. Păcatul atrage mânia lui Dumnezeu și pune între noi un zi de despărțire, între noi și Dumnezeu un zi de despărțire. Păcatul atrage pe diapsă și groază. Am văzut odată o dezbatere publică pe seama subiectului că Biserica ar aduce guilt and shame, vinovăție și rușine. Și cei care dezbăteau subiectul acesta încercau să explice celor care au venit cu ideea că biserica aduce rușine, că de fapt nu biserica aduce rușinea, că nu biserica aduce vinovăția. Biserica aprinde lumina, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce aduce rușine și vinovăție este păcatul în viața omului. Dacă sunt momente lungi de disperare, dacă simți că nu te poți odihni în așternutul tău, Dacă simți că viața ți este frământată și parcă în nimic din ceea ce faci nu mai găsești împlinire, cercetează-ți viața înaintea lui Dumnezeu. S-ar putea să fie lucruri care dă zac de multă vreme și n-au fost mărturisite înaintea lui Dumnezeu. Să știți că omul, că atunci când își mărturisește păcatul, și aceasta ne spune psalmistul din experiența lui, pentru că psalmistul trece printr-o vale fără de legii și face anumite lucruri care sunt o rușine înaintea lui Dumnezeu, dar el vine și spune... Că după ce s-a întâmplat minunea aceasta a mărturisirii, poate să afirme că e ferice de Cel cu fără de lege iertată. Este ferice de omul al cărui păcat a fost acoperit. Este mare binecuvântare pentru omul care experimentează acest har de la Dumnezeu. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este viclenie, spunea omului Dumnezeu. Iubiți mei, atunci când noi ne mărturisim păcatele, Scriptura ne spune că noi primim în inimă bucuria lui Dumnezeu. Vrei să fii un om bucuros? Vrei să fii un om fericit? Vrei să fii un om împlinit? Vrei ca viața ta să fie o viață care să inspire pentru alții bucurie? Cercetează-te! Curățește-ți viața înaintea lui Dumnezeu! Un al doilea lucru pe care Psalmistul îl sublinează aici... Este foarte interesant și aici vreau un pic să zăbovim asupra acestei, acestui aspect și vreau să citesc din nou. Uitați ce spune versetul 3, din Psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de secet verii. Psalmistul vrea să ne spună că atunci când te mărturisești sau mărturisești păcatul, se rezolvă problema. Aici este un pic de confuzie în ceea ce privește experiența spirituală, pentru că sunt oameni care vin și spun domne, bolnav, trebuie să mă mărturisesc și dacă mă mărturisesc, imediat mă vindec de, de, de boala pe care am avut-o. Sau Dacă traversez o perioadă de criză financiară, am probleme de ordin material, dacă mă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, mi se rezolvă probleme financiare. Psalmistul nu spune lucrul acesta. Ci psalmistul se referă la acele probleme care vin ca și pediapsă de la Dumnezeu. Alea se rezolvă. Dacă pediapsa lui Dumnezeu este boală pentru tine pentru fără de legea pe care ai făcut-o și zaci într-o anumită boală datorită păcatului pe care l-ai făcut, când îți mărturisești păcatul, te vindești de boala aceea care este pediapsa lui Dumnezeu. Dar nu toate boalele noastre sunt pediapsa lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care zic, să stai puțin, că dacă ai probleme de sănătate, în mod automat, trebuie să fii greșit cu ceva. E drept că boala poate să fie rezultat al păcatului și e înțelept pentru noi. Ca atunci când traversăm perioade de încercare prin boală trupească să ne cercetăm înaintea Lui Dumnezeu și să ne mărturisim băgatele înaintea Domnului. Dar dacă boala a fost lăsată în viața noastră pentru proslăvirea numelui Lui Dumnezeu, să știți că vindecarea vine numai în momentul în care trebuie înălțat numele Lui Dumnezeu. Dacă boala a fost lăsată în viața noastră ca un cepuș care să ne țină smeriți, S-ar prea putea să ne spună Dumnezeu și nouă, ca și lui Pavel, că n-am să-ți iau țepușul. Nu am să ți iau. Se prea poate ca dacă resursele financiare devin o cursă pentru sufletul tău, Dumnezeu să nu îngăduie să treci pragul din punct de vedere economic, stabilității sau, eu știu, nivelului de supraviețuire pentru ca nu cumva resursele financiare să devină o cursă pentru tine. Noi trăim într-o vreme în care oamenii propovăduiesc, că dacă ești sfânt și ești uh, într-o relație bună cu Dumnezeu, ești bogat. Dacă bogăția devine o cursă, Dumnezeu nu-ți dă bogăție. Interesant că mesajul ăsta nu este popular, că ne-ar fi plăcut să auzim altfel. Că din momentul în care ne mărturisim păcatul, se umple contul în bagă. No way! Să știți că binecuvântările lui Dumnezeu ni le dă Dumnezeu în funcție de măsura în care suntem abili sau avem abilitatea de a administra resursele Lui. Și dacă am fost credincioși în puțin, ne va încredința mai mult. Dar dacă n-am fost credincioși în puțin, nu ne va încredința Dar Dacă cineva spunea odată, mă, cum dă Dumnezeu bani la cine nu trebuie, că dacă mi-ar da mie, eu aș construi numai biserici. Aș face numai, eu știu... Să știți că Dumnezeu nu dă niciodată resurse la cine nu trebuie. Dumnezeu știe ce are de făcut. Problema care se rezolvă în urma mărturisirii păcatului este problema care a venit ca și pediapsă de la Dumnezeu. Am asistat mulți oameni în slujire și am văzut oameni care s-au mărturisit și s-au ridicat de pe genunchi sănătoși. Ne-am, s-au mărturisit, ne-am pus pe genunchi și când ne-am rugat s-au ridicat sănătoși de pe genunchi. Dar am văzut și oameni care s-au mărturisit și au mărturisit cu lacrimi mare. Însă problema nu s-a dus. Și a descoperit Duhul Domnului că de fapt lucrul acela este lăsat cu un scop. A fost o situație în care mi-aduc aminte de o persoană care a suferit îndelung. Și ținta pentru suferința respectivă era mântuirea uneia dintre copii. Și noi am spus, dar nu-i drept să suferi eu ca să îi copilul, nu? Păi cine sunt eu să-l trag la socoteală pe Dumnezeu de modul în care el vrea să atingă viețile oamenilor? Mi-a mărturisit odată o soră în vârstă că s-a rugat Domnului să spună și ea despre Dumnezeu la cineva. Și n-a avut ocazia. Spunea ea că eu sunt bătrână, nu prea ies din casă, aici nu vorbesc, nu mă pot înțelege cu vecinii. Și a mers la spital. A fost internat în spital, a fost foarte grav și a revenit. Și când și-a revenit a început să povestească un colega de salon. Colega de salon era venită de undeva din Polonia și amândouă vorbeau la fel de multă engleză. Și au început să vorbească una cu alta. Și cât a știut ea, l-a pe Domnul. Și a venit o pace din partea lui Dumnezeu peste ea, că a putut și ea să-L mărturisească pe Domnul. Și spunea sora, a îngăduit Dumnezeu să ajung pe la spital, ca să pot să-mi împlinesc misiunea. Să poată Dumnezeu să-mi împlinească dorința aceasta de a proclama numele Lui. Noi când privim la viață, noi nu ne clătinăm nu pentru că nu avem probleme, nu pentru că nu avem necazuri, nu pentru că viața noastră este așa pe puf, ci noi nu ne clătinăm pentru că știm că la cârma vieții noastre este Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui, care știe întotdeauna ce este mai bine pentru noi, căruia am rezervat dreptul să ne conducă în fiecare zi. Și dacă ne încredem cu toată ființa în El, ne putem culca și să dormim în pace, căci Domnul ne dă liniște de plină locuința noastră binecuvântat să fie numele Domnului. Nu vă uitați și nu vă îndreptați inima către învățături false, prin care oamenii încearcă să zugrăvească a, 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 supranaturalul în așa manieră încât ar fi controlat de noi. Spun unii că dacă nu mă, tu nu trebuie să știi să rostești anumite cuvinte, se întâmplă minun, că noi avem putere creatoare, ca și Dumnezeu. Puterea creatoare este a lui Dumnezeu și numai a lui. Noi ne dă acces la intervenții supranaturale în conformitate cu planul lui suveran. Și dacă noi credem lucrul acesta, trăim în ascultare de el. Dar să fii convins, 100%, că dacă încurcătura din viață, problema de sănătate... Situația cu care te confrunți vine ca și pedeapsa de la Dumnezeu. Când ți-ai mărturisit păcatul, este îndepărtată pedeapsa. Cei mai mulți cercetători sunt de părere că David face referire la o problemă trupească, la o problemă de sănătate fizică. Nu avem multe uh, uh, indicii care să ne ducă în direcția aceasta. Însă se presupune că David ar fi trecut printr-o perioadă de boală și după ce și-a mărturisit păcatul, s-a însănătoșat. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l subliniez aici ca o mare binecuvântare de care avem parte atunci când ne mărturisim păcatul este iertarea lui Dumnezeu. Ne iartă Dumnezeu. Dacă prima are de-a face cu starea sufletului, starea inimii, a doua binecuvântare are de-a face cu starea trupului sau dimensiunea materială, a treia binecuvântare are de-a face cu perspectiva eternă. Iertarea lui Dumnezeu, de fapt, ne deschide acces spre binecuvântare eternă. Când Dumnezeu ne anulează vina, ne deschide porțile către împărăția cerurilor. Când Dumnezeu ne eliberează de sub povara păcatului, ne asigură de binecuvântarea vieții veșnice împreună cu El în slavă, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Aceasta este, cred că, cea mai mare dintre toate binecuvântările pe care Dumnezeu ni le aduce în urma mărturisirii păcatului. Prea iubiților, omului Dumnezeu Ioan spunea dacă ne mărturisim păcatul, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și de fapt iertarea lui Dumnezeu ar trebui să fie pentru noi ținta mărturisirii păcatelor noastre. Să fim preocupați de ceea ce este veșnic. Au fost trei mormântări în două săptămâni la noi aici în biserică și am fost foarte frământat, așa sufletește înaintea Domnului și m-am rugat Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să putem să fim înțelepți, să înțelegem că lucrurile se pot schimba atât de ușor peste noapte, fără să ai diagnostice complicate, dar și dacă ai anumite probleme de sănătate. Trecerea aceasta la cele veșnice, câtorva persoane, ar fi trebuit și cred... Că s-a întâmplat în viața unora dintre noi să ne deschidă ochii, să privim cu mai multă claritate către Dumnezeu și către vremelnicia vieții. Am primit vești de prieteni cunoscuți din țară care s-au stins în perioada aceasta. Au trecut la cele veșnice, anumite persoane cu care mi-aș fi dorit să mă mai întâlnesc, însă nu mai am ocazia până când v-a sunat râmbița lui Dumnezeu și cred cu toată inima. Nu bazat pe meritele mele sau abilitatea mea, ci bazat pe promisiunea lui Dumnezeu că voi fi și eu acolo, printre cei îmbrăcați în haine albe, și rog pe Dumnezeu ca Dumnezeu să mă ajute să lupt până la capăt și viața mea să fie plăcută lui Dumnezeu. Preobiților, dacă îți mărturisești păcatul, cea mai mare binecuvântare de care poți să ai parte este iertarea lui Dumnezeu. Când te-a iertat Dumnezeu, viața ți se umple de farmec. Ai putere să te deschizi înaintea lui Dumnezeu și să aduci de lui Dumnezeu. Știți că omul care a fost iertat de Dumnezeu simte nevoia mulțumirii, recunoștinței, bucuriei înaintea lui Dumnezeu. Starea de apatie spirituală este direct legată de vinovăție și păcat. În momentul în care noi ne-am păcatul, Dumnezeu ne binecuvintează cu dinamism în relația noastră cu El. În funcție de temperamentul pe care îl avem, dar vine entuziasmul părtășiei cu Dumnezeu. Avem bucuria aceea că stăm împreună cu Domnul și n-avem de ce să ni se umple fața de rușine. Dar atunci când stăm cu păcatul nemărturisit, viața noastră este încărcată de amărăciune și întristare. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Duhul Domnului ne-a călăuzit în direcția aceasta, duminica aceasta, să ne apropiem de Domnul în special cu dorința mărturisirii păcatului, cu dorința pocăinței. Ne-am rugat deja, ne-am motivat fratele Tavi și ne-am rugat pentru iertare și cred că am făcut-o cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă invit dacă mai este ceva în adâncul sufletului care zace acolo și n-a fost pus înaintea lui Dumnezeu, vreo lucru pe care poate nu-l știe nimeni despre tine, poate nici măcar cei mai apropiați din viața ta, te invit în această dimineață să-L aduci înaintea Domnului să-I spui, Domnului, Doamne, vreau să am un nou început cu Tine. Vreau, Doamne, viața mea să strălucească în prezența Ta și binecuvântarea Ta să odihnească peste mine și casa mea. Dacă în această dimineață poate ochii sunt închiși și poate nu reușești să vezi toate lucrurile care ar trebui văzute, n-ai vrea să-I spui, Domnului, Doamne, deschide-mi ochii ca să privesc cu ochii Tăi. Ajută-mă, Doamne, să-mi corectez standardele. Dacă mi-am căutat interpretări la versete din Scriptură care cumva să-mi dea liniște pentru starea în care mă găsesc, Doamne, deschide Tu ochii să pot să privesc cu ochii Tăi. Dacă cumva, Doamne, conștiința a fost redusă la tăcere datorită unui păcat repetat, de multă vreme. Doamne, te rog, curățește-mi conștiința în dimineața aceasta să mai pot auzi glasul tău în lăuntrul meu. spune Domnului lucrul acesta, dar noi nu știm care este ziua în care va suna trâmbița lui Dumnezeu. Și trâmbița lui Dumnezeu poate să sune în multe feluri. Poate să sune prin plecarea noastră din lumea aceasta. Poate să sune prin revenirea Domnului Isus Hristos. N-ai vrea în această dimineață să-i spui Domnului, Doamne, Vreau și eu să fiu acolo, în împărăția ta. Urmează să ne apropiem de trupul și sângele Domnului în această dimineață, să privim cu mare responsabilitate harul acesta de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Niciunul dintre cei care suntem aici n-am fi fost vrednici dacă n-ar fi murit Hristos, dar El a murit și prin sângele de la calvar. Ne dăm marea binecuvântare de a sta la masă, și stăm la masă aici în anticiparea marelui eveniment când vom sta la masă în Împărăția Lui Dumnezeu și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului în de că într-o zi vom sta la masă cu El în Împărăția Cerurilor, să-L rugăm pe El ca El să ne învrednicească, El să îndepărteze orice fără de lege, orice piedică, să ne dea harul acesta ca împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului să avem parte de viață împreună cu Domnul Isus Hristos. Ne rugăm împreună cu toții